Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with and Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that and Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Den här podcasten är producerad av Life with Kids. Vi har samlat några av Sveriges främsta experter på föräldraskap för att göra livet med barn enklare, mer jämställt och ännu roligare. På lifewithkids.se kan man tillsammans med sin partner prenumerera på dagliga tips och råd under graviditeten och första året med barn för bara 30 kronor i månaden. Vi driver också Sveriges härligaste mammagrupp på Facebook, Motherhood, där över 3500 mammor varje dag tipsar och stöttar varandra. Hör jättegärna av dig till podcast at lifewithkids.se om du vill komma med önskemål på gäster, teman eller har någon annan feedback till oss. Och stort tack för att du lyssnar och nu rullar vi igång veckans avsnitt. Sådär, mm. välkomna till Life with Kids-podden. Och idag är det Fanny och Helena mm. som sitter här i soffan vid en härlig brasa hemma hos Anna Bennick. Vår favoritpsykolog. Mm. Hej. Hej. Hej, välkommen. Jag välkomnar själv. <laughs> Tack, ska vi säga. <laughs> välkommen hem till dig. Ja. Vad fint Tack att du har det. Tack så mycket. Ja, jättemysigt. Mm. Vi ska prata om bonusfamilj. Ja, just Och det. allt eh, som kommer med det. Det ja. blir spännande. Ja, vi det är väldigt ställen. mycket relationer som uppstår i en bonusfamilj. Ja, väldigt Både många nya barn liksom. med partnern och ens kanske egna barn och eventuell, då, eventuella barn hos partnern och ja. själv. Och, mm. ja, så och nya farmödrar och mormödrar. Och, ja, det är precis. mycket nytt folk. Ja, ja. så det finns mycket att gråta ner sig i här. Ja, visst gör det. Och det känns ju som att vi har ju snart hela livet inrutat tillsammans med Anna. Verkligen, vi sa det. Att vi har ju precis pratat om hur man får relationen att hålla. Under småbarnsåren. Mm. Och vi har gjort en podd om skilsmässa. Ja, när man det. inte lyckas då. Eh, eller lyckas. Men när det går fel. Eller ja. inte som man hade tänkt sig. Och nu kommer vi då till steg tre kan man säga. Vi har också spelat in en jättebra podd om ensamhet. Som man kanske... Just det. Kan uppleva på, oavsett om man har en partner eller inte. Precis. Mm. Så hålla ihop. Och sen när här gick inte det. Då skiljer man sig och sen blir man ensam. Och sen träffar man någon. Och så mm. blir det bonusfamilj. Ja. Det är ju som Där är vi nu. Tråd. Ja, ja verkligen. verkligen. Det är spännande att se vad vi hamnar i för ämnen nästa gång. Ja. Just det. Men vi kan ju plocka upp tråden lite kanske där vi slutade. När vi pratade om skilsmässa. Ja. Och då pratade mm. vi om det här med 
okej, okay, nu har, jag, har vi gått isär och hela den balletten, vi bor på olika ställen och helt plötsligt bara träffar jag någon ny eh, som man kanske aldrig trodde skulle hända eller ens partner eller ex träffar någon ny och då är ju mm. första frågan som, som jag skulle ställa mig men som också har kommit upp i våra diskussioner på våra sociala medier när ska man berätta om det här? Ja, just det. Det är ju en bra fråga. Det är en bra början, tänker jag. Ja, det är en jättebra början. Och, och, Hur gör man? Ja, precis. Det är ju lite grann... Och när gör man? Ja, ja precis. Eller... När gör man det? Därför att eh, när man är förälskad mm. då vill man ju helst berätta det för hela världen så fort som möjligt och visa upp det här praktexemplaret till partner som man har hittat mm. och eh, liksom eh, kyssas offentligt och <laughs> skrika ut det här till världen. Mm. Det är ju oftast de signalerna som man har ifrån sin egen... Eh, kropp och mm. ifrån sitt eget huvud och, och som det känns eh, och det lyckas ju visserligen tack och lov också de flesta hålla, eh, hålla sig lite i tyglarna kan man väl säga när det kommer till just att presentera för barnen eh, det finns ju de som gör det fort eh, och ofta och om barnen är ganska stora och man har en bra relation så kanske det kan gå ändå. Men jag tänker att en tumregel ändå ska vara att nummer ett så kan det vara bra att vänta med att presentera för barnen tills man är ganska säker. Mm. För det är svårt att veta de första veckorna när man mm. är i det där ruset och inte gör så himla kloka bedömningar heller av mm. den andra personen. Man är ju lite som att man tycker full, att liksom. man är jättesäker. Mm. Ja, man har ja. aldrig varit mer säker på något i Nej, mitt liv. Det har jag aldrig känt så här förut. Nej. Nej. <laughs> och sen så kan jag göra det ändå några gånger. Vad sa du? Jag bara, jo, det har det faktiskt. Ja. <laughs> man glömmer ju. Ja, ja det har ju det. Ja. Precis. Eh, men inte så här. Nej, nej inte så riktigt inte. så här. Det ja. är något helt nytt. Nej, men, nej, men jag tror att en bra tumregel är väl att eh, vänta och berätta tills man känner att man är ganska säker på att det här är någonting som kommer liksom, hålla över jul och nyår nästa år kanske också. Mm. Åtminstone minst. Mm. Eh, så att det inte blir så rörigt för barnen med nya in och ut och så. Sen, sen kan det ju också vara så där att det beror ju så himla mycket på barnens ålder. Mm. Men ju yngre barn, våra barn är desto mer behov har ju de också av vårt knä, vår uppmärksamhet, vår tid på sängkanten mm. eh, och sådär. Och eh, det kan lätt bli konkurrenssituationer om man är väldigt snabb in och dessutom ser plötsligt konstig ut i ansiktet. Våra barn har ju sällan sett när vi var förälskade i deras den andra föräldern därför att ofta i alla fall så var man i det innan man fick barnen så där löjligt nyförälskad. Och det kan vara också en del barn vet jag som jag har träffat som säger men mamma eller pappa ser så konstiga ut mm. i ansiktet så tramsiga leenden och börjar prata med en annorlunda röst och, ja, eh, och sådär. Och att just de bitarna kan man ju försöka behålla i den vuxna relationen mm. ett tag. Ja, det låter som ett klokt tips. Råd. Men hur, hur gör man då? Om man väl har bestämt sig för att Nej, men nu ska, måste jag berätta för mina barn att jag har träffat någon ny. Hur lägger man upp det samtalet på bästa sätt? Skicka ett sms till sin tonårsdotter. Eller bara, tada, här är han. Nej, man kan väl kanske börja med att tänka att berätta att det är någon, ja. mm. att det är någon som finns. Ja. Eh, för, för sina barn. Sen tror jag att ju yngre barnen är, desto mer tydlighet behövs. 
Nu har jag träffat någon och vi kommer inte träffa den personen ännu på ett tag men den personen kommer med och och kommer fika här hos oss eller dricka kaffe och saft på söndag. En liten stund. Att man är väldigt tydlig med det där. Och om det är större barn så är det, jag, jag tänker att det är mest bara rätt upp och ner är att berätta. Mm. Eh, och har man hållit det där för sig själv och skött de där grejerna på sina, de där veckorna när man inte har barnen eh, så är det ändå inte så att barn alltid blir jätteförvånade. För det kanske har märkts i alla fall. De är ganska smarta de där små barnen. Ja, mm. plötsligt så ska man gå iväg och ta massa liksom, viktiga jobbsamtal och st- stänga dörren till sovrummet fast man aldrig har gjort det förut. Mm, <laughs> det kan, det. Man kan lägga ihop ett, ett och ett ibland. Mm. Sådär. Men eh, om, även om, vare sig man har lyckats okej okay eller inte så är det ganska bra att och kanske berätta att det finns någon innan och sen eh, bestämma när passar det att vi kanske träffar den här personen. Mm. Jag tänker att det kan ju också vara så och är väl hyfsat vanligt att man träffar någon som också har barn. Mm. Hur gör man då? För jag tänker då måste man ändå vara lite synkad i det här. Det kan ju vara så att man har träffat någon förskolemamma eller pappa där. Liksom, eller något. Alltså att barnen redan vet, vet om varandra. Eller. Ja just det. Hur, det hur gör man, vanligt. även om de inte känner varandra, hur liksom involverar man de barnen på andra sidan? Liksom? Jag, jag tror att där också eh, kan man ha som en tumregel att ändå gå ganska långsamt fram. Mm. Jag vet att en del familjer som jag träffar de har bestämt sig för att inte träffas allihopa på en gång utan att man börjar med att introducera den nya partnern till ens egna barn. Och så hittar man på någonting på ett par timmar och sen så får det vara bra så har man träffats. Mm. Och så kanske man gör så också att man presenterar den nya vuxna till den andra personen och sen därefter så kan man när alla vet om att man finns och när det inte känns så, så nytt och konstigt längre så kan man ta nästa steg. Om man hela tiden tänker eh, vi tar det här lite försiktigt och vi eh, gör det inte för fort och vi bromsar lite mm. i början så tror jag att man har allt att vinna på det därför att eh, barn är väldigt anpassningsbara och barn kan också vara väldigt nyfikna och öppna för att nu kommer en ny person och det finns dessutom andra barn och att man känner sig nyfiken och tycker det är spännande. Men att man ändå väntar lite grann och att mötena inte blir ofta och alltid eller eh, att man flyttar ihop på en gång Nej. allihopa och slår ihop. För då, det blir ganska ofta rörigt då. Mm. Så att just det där eh, bara bromsa in och ta det lugnt i början. Tror då får jag, jag en gemensam plan. Liksom. Okej, okay, ja, nu berättar precis. vi för mina barn och sen imorgon berättar du för dina barn och sen så tar vi liksom ett steg i taget, ser om de tar emot det och så får man liksom, det är som en kommunikationsplan. Liksom. Ja, men faktiskt lite så. Det låter, det låter ju lite, ju lite, ja, lite stelbent kanske. Och tråkigt, men jag tycker att du har rätt. Mm. Därför att man har, jag ser det så ofta att man har allt att vinna på att ta det där lite, lite lugnare när man ska in introducera nya familjer. Därför att det finns många eh, fallgropar och mm. saker som kan bli svårt. Och för en del barn funkar det jättebra, för andra blir det jättetrassligt. Och, eh, ju mer man är liksom lite försiktig i början och låter det där ta lite tid, desto mer har man tillbaks av det sen. Mm. Mm. Jag tänker också på om jag då ska träffa min nya partners barn. Mm. Finns det någonting i det mötet så där som du tycker att man bör tänka på? Alltså vilken, såklart kanske inte sitta och hångla med min nya partner Nej. Så där, inför barnet. Men om man säger några tumregler, liksom, ska man 
försöka bli kompis med barnet och vara lite kul eller ska man liksom försöka hålla sig på sin kant eller är det bara att vara sig själv eller? Ja precis det där, <laughs> vilket, det vilket känns, läskigt möte. Det känns som ett ja. väldigt läskigt möte. Ja, ja. Det, ja men det är ju nervöst för alla. alla tycker att det är läskigt och nervöst både Man vill så gärna nya, bli omtyckt liksom. Ja, men verkligen, ja. vi vill så gärna att det ska fungera bra och att man ska både bli omtyckt men också tycka om den ja. andra personen. Mm. Och det är det jag menar med att man kan hålla de där mötena man behöver inte åka iväg en helg Nej, till en lite fjällstuga. Kort, utan Nej. att man i början är lite försiktig. Känner av varandra lite grann. Eh, och eh, låter det gå inte så lång tid. Och jag, jag tänker också att om barnen är lite yngre så kan man göra sånt som de tycker är roligt. Vad mm. tycker ett barn? Är, det, är man så liten att man tycker det är jättekul att gunga? Eller gå på, ja, någon, på Skansen om man bor i Stockholm eller på någon annan sån där liten park eller vad, vad tycker barn är kul att göra och så ser man till att man gör det en ja. liten stund mm. och sen eh, bryter man upp och så mm. får det gå ett litet tag och så kan man ses igen och sådär det jag, det, jag utgår från egen erfarenhet som jag skilda föräldrar och föräldrar som har träffat nya. Ja, ja det har ju <laughs> även jag. Ja, det kan vi också flika in ja. våra egna. Nej, men att, att man inte liksom alltid behöver träffa den andra. Alltså så här, bara för att man är hos pappa eller mamma så vill man ju inte att den andra personen ska med varenda gång bara för att man vet om att den finns. Liksom. Verkligen. Eh, för Verkligen. Det, man kan ju förstå en, en förälder som tycker så här, ja men nu, nu vet du om att, att vi är tillsammans nu kan ju han vara med eller hon vara med hela ja. tiden. Mm. Och du verkar ju ändå gilla honom, eller hur? Ja men precis, ja. Man bara så här, fast jag vill ju vara med dig. Liksom. Ja. Eh, och det jag kan tänka att det kanske inte bara du och jag som har känt så, eller vi. Nej, men, nej, men precis. nej verkligen, mm. verkligen. Och det är också en sån där sak jag tycker att väldigt många barn säger. Att mm. plötsligt så sitter en annan person i soffan på kvällen precis hela tiden. Och mm. min egen tid med, eh, med min förälder. För det man måste komma ihåg är ju också att barnen de träffar bara den ena föräldern halva tiden. Om man har växelvis mm. boende som ju är vanligare och vanligare och som ju är, är, är bra att om man kan få till också förstås. Mm. Eh, och då har man längtat ganska mycket efter att få den personens uppmärksamhet och att kunna ha den personen lite grann för sig själv. Så att det måste man planera in. Mm. Särskilt om barnen är små. När barnen är över tonåren då har inte de samma behov av att sitta i soffan alltid Nej. med sina föräldrar. Även om det finns då också. Mm. Så är det inte i samma mängd för att man har mycket mer med sitt eget och sina kompisar och, och sådär. Om man har barn i förskoleålder eller i låg mellanstadiet, då tror jag att det är viktigt att man tänker på att barnet behöver också sin tid med förälder. Mm. Och sen så är det så här, när man ger sådana här eh, generella råd så kommer det alltid finnas familjer där en ny vuxen har tagit en jättefin plats, mm. finns hela tiden, man har flyttat ihop och det går jätte bra, det har blivit en ny viktig vuxen person i barnens liv så ibland går det jättebra mm. att eh, sätta fart och flytta ihop fort och så, mm. men, men i de flesta fallen så är det inte så enkelt så att, Vi får ju prata i generella termer idag ja, så det. finns ju alltid ytterligheter åt båda håll tänker jag. Ja, och sen tänker jag även med de här tonårsbarnen som kanske är ute på sitt och så här, har ju säkert också ett behov av egen tid eh, Verkligen. med sin förälder, även om det inte uttrycks Nej. <laughs> eller ja, visas eh, att man ja. kanske tvingar på det, nu går du och jag och tar en fika här efter Precis. Jag har ingen lust, ja, men 
försöker ja, att säga. Jag ljuder. försöker själv liksom. Ja, precis. Vi kan ja, hoppa lite också. Ja, ja, man får locka. Man får locka. Man tala om hot och mutor. Ja. Du får en tröja om du fikar med mamma. Ja, du får en tröja. Men då vill jag minst 40 minuter. Ja, precis. Och det ska inga mobiltelefoner. Det är liksom kvalitativt. Ja, jag kommer klocka. Ja, När klockan ringer då kan vi gå. Ja. Ja, visst är det så. Ja. Men, men vad sen ja. tänker jag också så här för det är inte alltid den partner då jag träffar har egna barn. Mm. Eh, och där har vi fått en, en fråga kring det här med hur, hur ja, vilka krav kan man liksom ställa på sig att jag kommer in med mina två barn i ett nytt förhållande med en man som inte har barn. Kan jag liksom det blir också väldigt generellt förstås mm. eh, och utifrån hur relationen ser ut och så. Men vad tycker du, finns det liksom några krav man kan ställa på den här nya partnern att faktiskt vara en del av barnens liv i till exempel hämtningar och skjutsa och mm. kanske natta själv ifall jag ska iväg på någonting. Och, eller är det, jag kan tänka mig att det lätt blir att så här, nej men det är dina barn, det får du sköta och att det då blir en skev det är inte så en skevhet liksom. i förhållandet. Liksom. Ja. Vad tänker du? kring det. Ja, det blev jättemånga frågor. Ja, jag men t- om du eh, några generella klokt saker. utvecklar. Eh, det beror ju lite på hur pass involverad man är i, i barnens liv i övrigt. Bor man ihop till exempel, då är det ju ganska svårt att inte också ta ett ansvar för, för barnen och hjälpa till med hämtning eller hämta några extra grejer som är glömda hos ja. den andra föräldern eller handla hem någonting extra som behövs eller Eh, eller så ja. eh, Och det, man, det, det är ju, kan man ju hoppas Därför att om det är en person som också är delaktig I barnets liv Så är, ökar ju sannolikheten Att det också blir en, en viktig person I barnens liv eh, Sen är det vä- och väldigt ofta Konflikter kring Hur mycket ska man då också vara med Och bestämma när det kommer mm, till ja. Uppfostran och, och sådär Det är oftast där märker jag Som när jag träffar par och familjer så är det oftast där skon klämmer att eh, jag, vi bor tillsammans, jag har flyttat in med er men jag har ingen talan och jag kan inte säga någonting och vi bråkar väldigt mycket om det där mm. där den ena tycker att du är för eh, mesig med barnen och körlar och kan inte ja. sätta några gränser och den andra säger, ja men du förstår ju inte för det är inte dina barn och du har inga egna barn så du fattar ingenting och du ska vara tyst bara ja. <laughs> Sådär. och man kan faktiskt förstå båda, ja, <laughs> båda lägena när man sitter och lyssnar på hur det, har, hur det blir och sådär. Mm. Jag tänker det är ju en fråga även om man har barn båda två. Att så här, hur mycket får man bestämma i, ja. i respektive ja, liksom, den andra partners? Liksom, det måste gälla samma för, ja. för alla barn i ett hushåll om man bor ihop. Ja. Och där kan man ju verkligen också ha olika åsikter om. Ja, mm. verkligen. Och jag tror att det där är ju någonting som också händer även i, i kärnfamiljerna. Absolut. Alltså, ja, den ena är mer sträng och tycker att vi borde ha lite mer ordning och reda här och den andra tycker att det där är för, för strängt och det är bättre med frihet och eh, ja, det där är väl inte så, så himla farligt mm. och så vidare. Så att det är ju ofta även i de, i de parterapier som jag har där man är 
fortfarande tillsammans. Där man inte tycker om de rollerna man har plötsligt fått och som har blivit förstärkta för att eh, den ena blir arg fortare och blir då den som är den arga och jämt säger till. Och den andra får ont i magen för att den andra är arg och tar upp barnen i knät och tröstar. Och sen så blir, säger aldrig ifrån istället. Mm. Och har ingen mandat när man plötsligt är ensam hemma en helg med barnen. Så är det kaos istället och plötsligt inser man att man också kan bli arg. Ja. Sådär. Ja, ja, men precis. Så det där är förstås någonting som alltid är bra att prata om. Mm. Men som blir möjligen ännu viktigare om man ska in med mina barn och dina ungar. Ja, men mm. precis. För i en kärnfamilj så har man ju ändå oftast det här. Båda har ju en grundläggande enorm kärlek, kärlek till som barnet. Som är, och liksom, som är Och det är där man liksom på något sätt bottnar båda två. Eh, ja. Plockar man in en, en ny partner så är det inte säkert att den kärleken kommer ju liksom... Ja, inte finnas där, i alla fall inte från start liksom. Nej, precis eh, Så att det blir lite Precis, mm. så, att det, så att det där med mina barn och dina ungar är väl inte helt taget ur luften okay. Utan Det kan ju kännas så mm. eh, Och det blir också svårare då med, med tålamod och, eh, och så om man mm. inte eh, har Hur, den här samma gränslösa mm. eh, Hur gör man då? Liksom? Hur får man ihop det? Alltså nu, nu bytte vi lite fråga här från om partnern inte har barn, eller egna barn till att man har det. Men hur får man liksom ihop de där bilderna? Då? Ja, men vare sig man har egna barn eller inte har egna barn mm. så är det ju jätteviktigt att man pratar hela tiden med varandra. Mm. Och en nyckelregel i det är ju att man pratar om de sakerna inte när man är jätteupprörd och barnen finns med i rummet. Nej. Utan de där sakerna pratar man om när man är någon annanstans och det inte finns små barnaöron. Då får man ta upp de där sakerna och det kan vara bra också att vänta lite från att man är som allra mest arg för då blir vi inte så himla konstruktiva eller benägna att lyssna på den andra utan då vill man bara ladda om och skjuta nya kulor mot den andra och vinna kampen lite grann. Och de snorungarna som hen har dragit med sig dessutom. Ja, Ja. Ja, verkligen. Jag jag tänker det också ifall man då för det är ju inte optimalt men jag tänker att det ändå förekommer att man träffar en partner som, som man är jättekär i och som är jättekär i en men som inte är så förtjust i det faktum att man har barn. Mm. Och helst kanske känner så här att jag, jag vill inte vara en del av, av liksom, ja, ha med ditt barn att göra utan jag vill bara ha dig. Liksom. Mm. Hur, hur ställer man sig till det tycker du? Jag höll bara på att säga byt partner. Men det, ja, nu var det inte jag det som man skulle svara. Men det var min spontana liksom. känsla. Eller vice versa. Om man träffar en partner som har barn. Där man faktiskt inte ja, är redo kanske för att axla rollen som en bonusförälder. Eller att man kanske inte gillar barnet. Det är ju så här förbjudna känslor förstås. Mm. Men, men, men jag tror att det är vanliga. ganska vanligt förekommande. Mm. Ja. Det är, det är ganska Hur tacklar man det? Liksom? Kan man, måste man liksom bli en familj? Eller kan man ha en relation varannan vecka? Liksom? Det kan man. Det kan man absolut ha. Det finns inga mm. sådana där regler hur, hur relationer måste se ut. Eh, det finns några, några saker som inte ska ingå i relationer. Till exempel eh, psykiskt och fysiskt våld. Eh, destruktiva relationsmönster. Där man gör illa varandra eller på olika sätt inte mår något bra. Är, ju till, är förstås självklara exempel på det. Men utöver det, hur man ordnar sin relation och hur den ser ut. 
det måste ju få vara upp till var och en. Och jag tycker det är bra att man tänker tanken. Måste vi för att man gör så träffas, bli kära, flytta ihop, förlova oss, gifta oss eh, och, och ha den här eh, kärnfamiljen Familjen. fast man har den mm. en eller ett par gånger till. Så, ja. mm. ett man är... Det är väldigt många människor som sagt involverade helt plötsligt. Ja. ja, det är många människor mm. involverade. Och... Eh, det, det, din fråga från början som handlade lite grann om vad ska jag göra om jag träffar en partner som inte tycker om mina barn eller ja. som om inte vill involvera sig i dem alls. Ja, då, då är det väl en sån där varannan vecka variant som gäller, tänker jag. För det är inget bra att involvera en person som inte tycker om barnen för det kommer märkas och det blir inget bra för barnen. Nej. Och tyvärr är det ju så att vi har... Eh, först eh, satt barn till världen och sen har vi eh, inte fixat att vara ihop med den andra föräldern. Eh, och det är ju inget, inte så konstigt. Och det går att få det jättebra i alla fall. Men eh, vi har fortfarande ett ansvar för de här barnen. Och då, det innebär vissa begränsningar. Både när vi lever ihop i kärleksfamilj, eller kärnfamilj menar jag. Och när vi eh, sen hamnar i bonusfamilj eller träffar nya. Att vi måste ha fokus på, på barnen. Framförallt mm. när de är små mm. i första hand. Och alltid ställa sig frågan, hur blir det här för dem? Och det har vi blivit mycket, mycket bättre på nu än för x antal år sedan. Den tidigare generationen, våra föräldrar som skilde sig, gjorde inte det i li- lika stor utsträckning. För idag vet man också mer om vad barn mår bra av och vad barn klarar av och vad barn inte mår bra av. Vi har varit inne ganska mycket på det med det här med att flytta ihop eller inte. Jag tänker att vi får prata lite om det. Om man börjar fundera på att det vore trevligt att bo under samma tak. Finns det några generella tips och tankar hur man ska tänka kring det där med att flytta ihop? Man ska tänka en och två gånger till. Ja, ja men... (laughs) Tycker jag. Mm. Och det baserar jag på att jag har träffat så väldigt många eh, personer i de här situationerna. Och det är klart att jag träffar ju dem där det blir problem. Men även i min omgivning med personer som inte söker sig till parterapier eller familjerådgivning och sådär. Så har jag så många exempel på där det har funkat väldigt bra mm. med mina barn och dina ungar och så. Det har varit lite mm. jobbigt att vara ifrån varandra och man längtar efter att flytta ihop och bo tillsammans och få den där vardagen tillsammans. Och mm. Barnen har ändå kul när vi är uppe och åker skidor eller hittar på mm. någonting på sommaren mm. eller så. Mm. Och så flyttar man ihop och så har man någon sorts smekmånad och så är man ändå kloka personer som inte alls är så bråkiga och sådär. Och plötsligt så är det ganska bråkigt och ganska olika och ja. saker man inte har lagt märke till när man inte har bott ihop som är, som är olikheter mm. och som krockar och då är det inte bara syskonbråk nu mellan mina två, tre utan också mellan alla fem, sex mm. eller fyra ja. <laughs> andra som man också ska ta hänsyn till och det man ska veta är att det är ju såklart, det finns massa exempel på att det går bra också förstås mm. men jag tror att man verkligen ska tänka några extra varv Nummer ett, alltid. Hur blir det här för barnen? Hur lång resväg blir det för respektive barn på nytt? Var ligger skolorna? Mm. Eh, hur trassligt blir det? Kommer det här innebära att barnen inte vill bo hos den här föräldern längre? För det är för långt bort. Och så förlorar man lite kontakt med sina barn och, mm. och så vidare. Att eh, 
ha, ställa sig de där frågorna innan man slår ihop sig mm. tror jag är en bra lösning. Sen är det inte alltid så där. Det kan ju också handla om ekonomi. Att man behöver flytta ihop för att det är så himla knackigt mm. med två stycken boenden och, och sådär. Så så kan det ju förstås också vara för vissa. Ja. Men jag tror att det är jättebra att vara så väl förberedd och planerad som möjligt. Och, och när det blir när smekmånad är slut när det blir jobbigt och stökigt vad ska vi göra då? Mm. Hur hanterar vi det? Hur ser vårt sociala nätverk ut till exempel? Just det. Mm. Inte göra när man är nykär alltså. Utan bara <laughs> när man börjar bli lite mer klar i huvudet kanske. Jag, jag skulle... Jag skulle liksom tipsa om det ja. men sen så kan det ju funka som sagt ändå och det är också väldigt härligt att göra saker i bränsle av nyförälskelse mm. för att man är så himla förälskad men det där sjunker ju lite grann undan och då eh, är det jätte bra att man har tänkt igenom när det här händer, när mm. det blir trassel hur hanterar vi det då? Mm. Men om man alltid, eller som förälder vill man ju se till sina barns bästa hela tiden. Men jag tänker det finns ju så mycket andra människor i den här konstellationen oftast. Och om ens mm. ex sätter sig på tvären hela tiden. Mm. Både till relationen och sen om man funderar på att flytta ihop. Och så här, hur, hur hanterar man ett stökigt ex i en sån här liksom, ekvation? För jag tänker det kanske inte heller är ovanligt. Nej, det är jättevanligt. Och tyvärr så blir ju oftast barnen väldigt intrasslade mm. i, i det. Och det är oftast barnen som mår väldigt dåligt. Om den andra föräldern är arg, uppriven, pratar illa om den andra föräldern och dessutom den nya. Eh, och det blir lojalitetskonflikter och det blir svårt att ta, liksom, ta till sig och känna att man tycker om någon ny också. Mm. Och svår, väldigt svårt för barnen att veta vilket ben de ska stå mm. på. Så det där är en jätteviktig fråga. Och hur hanterar man trassliga personer ex som slår bakut. Eh, det, jag önskar att det fanns en enkel manual på det. Mm. Men, eh, kanske skriva en bok. Ja, <laughs> precis. Men eh, familjerådgivningen, mm. samarbetssamtal och eh, att göra upp styrande, liksom, väldigt mycket mer styrande regler för mm. när bor du här, när bor du där hur, och att försöka ses så lite som möjligt med den som Eh, när man, om man bråkar mycket mm. för det är just konflikterna inte skilsmässan utan konflikterna som är mest skadliga för barn på, på lång sikt just det. det säger all forskning mm. så det är de man ska försöka minimera och det är de som blir så himla jobbiga för barnen att bära mm. ja. men om man vänder på det för det är alltid intressant att för man kan ju alltid själv tycka att man har ett trassligt ex. Mm, Men om man, man själv är, är det trassliga exet. Eller man tycker kanske att det är helt berättigat. Man kanske mm. ser att min före detta rusar in i något nytt. Och presenterar den här partnern på en gång. Och det ska flyttas ihop. Och de ska bo på andra sidan stan. Och mm. de gör allting ja, eh, fel. fel. <laughs> Inom situationssäkert ja. utifrån det vi har pratat om här ja. nu. Eh, och man märker kanske att man kanske tycker att barnet verkar inte trivas och så här. Hur mycket får man lägga sig i då? Eller blir man per automatik ett trassligt ex om man höjer ett varningens finger? Liksom? Man är nästan alltid ett trassligt ex när man eh, har olika synpunkter. Därmed är det inte sagt att man aldrig ska ha det. Eh, men jag tror att det man får lägga sig i det är om man märker att barnen inte mår något bra. Att barnen får illa på något vis. Mm. Eh, annars så har man all rätt 
att tycka att mitt ex är dum i huvudet och den här nya verkar vara helt knäpp och som flyttar ihop så här fort trots att det finns barn här och varför de behöver göra hit och dit och det får man ringa till sina kompisar och skrika ut och man får slå i kuddar hemma och man får gråta och bita och, och vara arg och ledsen men inte framför barnen mm. punkt slut mm. punkt slut, mm. punkt slut. Mm. mycket bra svar eh, sen kommer ju hela den här balletten med födelsedagar och det är högtider av mm. alla möjliga slag oh, eh, nu inför jul till exempel ja, men precis. Ja. Eh, hur liksom hanterar man det här Smartast när man är väldigt många människor involverade. Återigen, jag börjar bli så himla tjatig nu. Men <laughs> återigen så handlar det ju om kommunikation och planering och tydlighet. Mm. Och om man har svårt att kommunicera och planera. Så här, när ska barnen vara där och här och så. Då är det ju väldigt bra att skriva. Mm. Ha det på papper. Men nu tänkte jag mest på... Jag var kvar hos exet. Exet. Och, och <laughs> Nej, men om i bonusfamiljer och sådär, menar du? Mm. Ibland så är det ju väldigt roligt att det blir lite mer folk på jularna. Mm. Och att man har, skapar sig lite nya traditioner med sina nya eh, familjer, med, med, i bonusfamiljen också. Ja. Mm. Men jag tror att det ändå är viktigt att, att barnen får ha kvar lite grann sina traditioner. Särskilt ifall man har minnen av dem och minns att vi är alltid där på julafton eller mm. juldagen och så. Det är klart att man ska kunna dela upp det rättvist mellan sin tidigare partner och så. När det kommer till de här mysiga eh, högtidsdagarna. Eller ibland kaosartade också. Mm. Eh, men att man inte att man också där tänker lite grann vad, eh, vad blir bäst för barnen i det här? Mm. Eh, ganska ofta så hittar man svar då om man ställer sig de frågorna. Därför att vi som är vuxna har också rätt att få träffas och vi får ha rätt att bli eh, jättekära igen och skaffa mm. en, en ny partner och eh, känna tillfredsställelse i det. Och vi har också rätt att skapa egna nya traditioner och ny familj och så vidare. Eh, och det ska vi ju göra i, i livet förstås. Mm. Eh, inte missa några sådana chanser. Men när det kommer till sådana här saker som kan bli trassliga då måste vi ändå vara på, komma på andra plats mm. när vi är vuxna. För vi klarar av att avstå, att vänta att eh, försöka mycket bättre än vad barnen gör. Och de har redan fått avstå och försöka och, eh, och så utan att de har valt det i, mm. i skilsmässan. Kommer jag på en till eh, sak? Kanske inte kopplat på en till sak. Men kanske kopplat till födelsedag. Jag ja, tänker eh, om det kommer nya barn. Jag tänker om man helt plötsligt inser sig shit, vi kommer få ett barn här i den här ja. nya relationen. Ja, det har man ju rätt tycker jag. Det alltså. kan jag också tycka att man har. Men ja. hur, eh, det kan ju vara lite chockartat kanske, eller planerat, det ja. vet man inte. Men hur gör man det liksom? På bästa sätt. Ja, man tänder lite ljus på kvällen. Eller <laughs> så bara kör man en snabbis i bakgrunden. Ja. Jag, jag tänkte inte på barnet på till. Nej, du tänkte inte hur man gör då. Nej, nej, nej. nej. Det, det blir en annan podd. Det blir jätteroligt. <laughs> ja. Men, ja. Jag tänkte mer kontra de barnen som redan finns i de här familjerna. 
Just det, att det kan bli lite chockat. Ja. Men det är också väldigt vanligt att barn reagerar på väldigt olika sätt. Mm. En del tycker det är jättekul och få, det kan ofta handla om att det blir en sladdis. Mm. Att man är så pass stor så att man tycker att det här är roligt. Det tycker man inte direkt när man är tre år, Nej. fyra. Att det bara Nej. är kul. Nej. Men om man är 16, då kan man ju tycka att det där är ganska roligt mm. faktiskt att få ett syskon. Men, men sen finns det också andra som tycker det är svårt med den här nya konstellationen överhuvudtaget och att det känns ännu konstigare att eh, nu kommer min förälder eh, vara förälder till ett syskon till mig och det syskonet kommer bo med den här föräldern hela tiden och jag mm. halva tiden. Vad konstigt är jag inte lika mycket eh, ett, ett barn till den här föräldern längre riktigt. Är det här det, det som är den nya familjen? Den riktiga familjen ja. fast det är den nya konstiga. Mm. Vet jag många barn mm. som har att man får komma där och på. besöka liksom, att det där är på något sätt en kärnfamilj som man kommer in och Precis. Mm. hälsar på varannan vecka liksom. ja. Och hur och, hjälper man sina ja, barn i det och då, där? Och, precis. Eh, och det måste ju de få känna förstås. Mm. Men man får försöka jobba på att se till att de känner sig som precis lika delaktiga och så mm. i den här familjen. Och även då tänker jag mig att även om man har ett gemensamt nytt barn så kan man fortfarande försöka se till att man får den där lite egna tiden med sina andra ja. barn. Mm. Man kan åka i ta tåget till Köpenhamn en helg med bara ett ja. av barnen eller mm. ha en dag på stan eller hitta på saker så att man är aktiv i att visa att jag vill fortfarande ha min egna värdefulla tid med, med dig. Mm. Du är inte mindre värd för att det kommer till barn här. Precis. This Mother's Day celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to PrettyLitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Så att man kommer ihåg att planera in det. Och det behöver man också kanske planera in. För när man har småbarn och jobb och bonusbarn och hittills. Då går tiden fort och den tiden kommer inte när man plötsligt sitter upp. Så här, oj, vad ska nu jag göra i helgen? Ska jag åka till Köpenhamn? Utan det får man också verkligen tänka på och planera in. Mm. Ja. Mm. Och tvärtom då, är det, 
eh, åka på semester med, med sin nya partner och, och vårt nya gemensamma barn och utesluta bonus eller liksom mina tidigare barn så att säga. och hela, bonusbarnen hela tiden i de här frågorna ja. jag märker att jag ibland känner mig svart eller vit eller svart eller vit så här, mm. så här. Men ja. för, för i alla de här frågorna så handlar det så mycket om hur ser relationen ut ja. med de barn man redan har till exempel som i det här fallet hur hur naturligt blir det att man faktiskt åker iväg en sväng och gör något eget? Hur skulle de här barnen reagera? För en del är de där sakerna verkligen inga problem. Mm. Ja, men stick ni och gör det där. Jag ska vara med min andra förälder nu och ja. något mm. annat bonusbarn och åka skidor. Så vi ses efter sportlover. Att det kan liksom gå, gå mm. bra. Och andra gånger så... Är det trassligare och det finns barn som känner sig mer och sidosatta och så. Och ja. då blir det jätteviktigt att man då inte blir det känsligt åker iväg och utesluter ännu mer. Utan kanske tvärtom åker bara med, med de barnen mm. en sväng istället. Det känns som väldigt mycket fingertoppskänsla. Liksom. Ja, det är jättemycket fingertoppskänsla. Men alltid med den där tanken. Om, om man tänker så här, eh, jag har rätt att göra saker och träffa ny och så. Men mm. när det kommer till hur vi sen gör saker i vardagen, då måste jag alltid fråga mig, hur blir det här för, mig, för barnen? Mm. Och sen får jag komma på andra plats. Det tycker jag är en tumregel. Så kan man inte göra så alltid. Eh, och det handlar inte om att barnen ska få bestämma allt eller så. Nej. Återigen, det är lite fingertoppskänsla. Mm. Ja, för det var nämligen frågan som poppade upp hos mig här förut. Mm. Eh, just det här. Jag har en känsla av att många frågar barnen om väldigt mycket. Och det är mm. allt från så här, hur mycket vill du bo hos mamma? Hur mycket vill du bo hos pappa? Eh, men också när det kommer till bonusföräldrar eh, så där. Eh, att man kanske frågar så här, vill du att att eh, ja, min nya partner ska komma över i helgen. Eh, är det okej okay med dig till, liksom, att han är med oss den här veckan? Och, man bara ser hur snurrar den hjärnan. Man tänker, så här, jag vill liksom, ju inte, men jag vill göra mamma eller pappa glad. Och så, ja, så här, liksom, ja, hur mycket ska man liksom involvera barnen i besluten? Och finns det risk för att barnen kanske svarar det som de tror att mamma eller pappa vill höra? Eh, det och finns så, det förstås. Ja. Eller så svarar de precis så som de vill. Och ja. Vilket gör att man kanske aldrig frågar sin andra partner. Nej, men jag, nej, men framförallt när barnen är lite mindre. Ja. Det är oftast bättre att bestämma någonting och mm. berätta hur det blir. Ja. Och sen så, precis som du sa, handlar det ju om fingertoppskänsla. Mm. Men vi lämnar ju ibland lite för många beslut på våra ganska små ja. barn nu. Vill du det här eller det här eller det här? Det blir jättejobbigt för barn med... Det blir ju jobbigt för oss. Mm. Alltså vi, det där är ju en del i hela stresshantering och stressproblematiken. Att vi har för många val omkring oss just nu. Och alltid måste fatta medvetna, aktiva beslut. Mm. På massor med information. Det. det mår vi vuxna inte bra av. Det visar forskning. Mm. Att, vi, att vi har lite för mycket sånt omkring oss just nu. Åtminstone är det varningssignaler. Och det är ju klart att att en sjuåring klarar ju inte det bättre än en vuxen så att, att, att ha alldeles för många val och valmöjligheter och få frågor och hela tiden behöva tänka hur det här blir och också lite läskigt att känna att man har det ansvaret Precis. Mm. för mm. tänk om man säger då att så här, nej men det går jättebra att ni flyttar ihop och jag tycker jättemycket om 
den här nya och, och sen så kanske man ångrar sig men då har man ju sagt det och då mm. kan man kanske inte då vågar man inte säga att så här, fast jag tycker inte att det här är något kul nej. Ja. Nej. att det är en börda man lägger på barnens axlar ja. lite grann ja. tänker jag men att ja. nej, det, det är, det är, liksom det är en... bättre att berätta hur det kommer bli för, mm. för små barn samtidigt alltså. som man har den här fingertoppskänslan och, och lyhördheten mm. för hur, hur det tas emot så ja. att säga ja. Ja. Och man kan också, man får inte glömma bort att ställa frågor. Nu har vi bestämt att vi ska göra på det här viset ja. den här julen. Eh, vad tänker du om det? Just hur det. blir det för dig? Mm. Okej, om någonting är jobbigt, hur kan vi då underlätta? Mm. Det går ju att kompromissa jättebra. lite och justera lite. Och, ja, men ska du och jag ha en egen dag den 28 där i mellandagarna? Blir det bra så kan vi vara allihopa den 26 mm. eller så. Ja. Att man har den där fingertoppskänslan då hela tiden. Vi har fått en annan eh, lyssnarfråga som handlar om att om man träffar eh, eller hur stort ansvar man ska ta själv för att ens barn och ens nya partner liksom bondar. Hur mycket ska man liksom styra upp deras relation så att den blir bra? Ja, och det där ska man det? Och ska man det? Hur mycket ska man fixa? Ansvar? <laughs> ja. Ja, men projektledaren men jag, i precis, hemmet. Projektledaren i nu får ni gå på bio klockan 13 och 10 ja. och börja filmen klockan 12 då ska ni sitta på McDonalds. Från... <laughs> ja, precis. Ja, det ja, ska ni ha kul? Ja, just det. Ni ska ja, ha Skratta mycket. Ja. Ja. Kom inte hem för ni har skrattat. Tänk julfilm. Mm. Ja. Precis. Mm. <laughs> <laughs> ja, men det, det är såklart gud vad vi vill att våra barn ska tycka om den som vi har träffat. Allting mm. blir ju så mycket enklare då. Ja. Men det går ju sen å andra sidan inte att proppa ner eh, känslor i halsen på vare sig den nya eller barnen. Så jag tror att eh, ja, ett råd är väl där också lite grann att sitta på sina händer. Sen är, mm. sen är det så här, ibland så är man ju ganska bra på att se till att det blir trevliga stunder och mm. man är ett socialt geni helt enkelt. Ja. Som man är. Som sådär som man är lite tillbaras. Då kan man ju kanske hjälpa till och putta lite i rätt riktning ifall man har en, en ny partner som inte tycker det där är lika enkelt eller så. Och mm. ge lite förslag och sådär. Det är klart att man får det. Men jag tror att, att låta relationer utveckla sig på sina sätt mm. utan att styra det. För det går inte riktigt att styra så himla mycket vad andra personer ska känna för varandra. Nej. Det går kanske att putta lite så att ja, man lite har förutsätt- bra förutsättningar. Till exempel då göra något kul som barnet tycker är roligt och inte träffas för länge i början. Och, mm. eh, ja, men mm. ha, ha lite is i magen och tålamod och lite sånt där. Eh, så, så brukar det kunna bli bra. Mm. Ja. Ja, vi pratade också lite grann om det här med eh, boendesituationen. Och, ja, men dels om man faktiskt ska bli en familj eller om man bara ska ha en varannan veckas förhållande liksom, när man är utan barn. Och, men även då när det kommer till eh, bonusbarn och man kanske flyttar ihop. Finns det, finns det någon liten tumregel? Är det bra att liksom, vi har barnen samma vecka och sen är vi barnfria en vecka? Eller bör man ha mina barn ena veckan och dina barn andra veckan? För att på så sätt låta dem få lite mer egen tid. Eller ska det vara lite överlappande kanske? För det är ju kanske också viktigt att våra barn får träffas och få någon form av relation mm. till varandra. Det där, det, är några... också, det där är ju också så där, lite beroende på hur, hur vi har det tillsammans. Ja, och hur det funkar ja. i praktiken. Har man liksom. det stökigt och trassligt och det blir bara 
kaosartat då kanske man inte ska ha fem stycken där samma vecka. Nej. Och det är ju många som gör det därför att man tycker det är mysigt också att ha en egen vecka. Mm. Men eh, det kanske går. Då måste ju också andra eh, familjer kunna ja. samsas om de här dagar och veckor och så. Men just att ha det där lite överlappande att man har en helg som man är bara vi två och laddar upp batterierna och sen kommer några vardagar när bara, eh, bara eh, mina barn är här och sen är bara dina barn här och sen är det någon ett par dagar någon helg där alla är där samtidigt. Mm. Så att det går ju att hitta lösningar. Det blir ju bara eh, förstås lite svårare och lite, kräver lite mer planering också med andra familjer. Precis. Som ska ha nej, vi har jämna veckor. veckor. Ja, ja, vi har alltid haft det. Ja. Mm. Inte, vi, nej, vad ska ni byta på fredagar? Det kan man inte göra. Man måste byta på söndag kväll så det blir jämnt. Annars bryter man mitt i veckan. Det har jag faktiskt nyligen haft ett Eh, ja, ett Excel-ark och en arg och en, en ledsen person som har ville byta mitt i när det gick inte. Och så ja. så att ibland har man olika traditioner mm. och regler. Och, eh, Sådana exempel har jag också i min närhet. Ja, eh, ja. jag med. Mm. <laughs> det här med att eh, jag kan ju dra ett exempel från verkligheten även om det är ganska många år sedan. Min mans föräldrar träffades ju när de hade två barn var. Mm. Eh, och sen fick de Peter ihop ganska snabbt vilket var ju en helande kraft i den familjen ska väl, ska väl tilläggas men de mm. höll ju på att ge upp där innan för de barnen bara bråkade oh. de gillade inte det nya och de, alltså det var liksom mm. kaos så att de sa att det här funkar liksom inte vi kommer inte komma ur det här Nej. Eh, sen kom Peter och löste alla deras problem <laughs> vilket tips <laughs> skaffa ett barn <laughs> men, nej, men jag tycker att om, om man liksom det känner det som kan ju också gravid, bli gravid. <laughs> dålig <laughs> okay. ja. men jag men tänker mer himla tur. om man sitter där som Lasse och Nita gjorde då för typ 40 år sedan nu då, och bara, fast det här går liksom inte, de bara bråkar med varandra vad gör man? Vad, vilken ände ska man börja? Liksom? Ja. Eh, en ände är ju att börja att, att faktiskt inte ha barnen ihop precis samtidigt mm. Nu vet jag inte hur det såg ut där. Här var det till och med att två grabbarna kom bara varannan vecka. Liksom. Eller varannan helg tror jag till och med. Varannan och det är till och med då gjorde Men det var det, det liksom funkar. bråk gentemot partnern också då? Ja. Inte bara barnen? Jag tror att det var emellan. bråk liksom mellan ja. alla. Ja, bråk mellan alla. Förutom mellan Lasse och Nita då som försökte få det här att på något sätt funka. <laughs> ja, och det där är ju oftast en anledning till att det faktiskt tar slut. Mm. Just att det, det funkar inte med våra andra familjemedlemmar. Det blir för för snårigt och för mycket uppförsbacke. Men om man till exempel är i en sån situation och lyssnar på den här mm. podden då är ju, vi har ju ganska bra eh, strategier och eh, ändå hjälp att hämta ifrån att gå i en familjerådgivning eller mm. i en par terapi och så. Det har jag ju och mina kollegor många exempel på där, man, där det har gått och så, till, förstå lite vad det handlar om och göra en, lite justeringar så att det blir mycket bättre. Mm. Så att man kan ju faktiskt ta hjälp utifrån också. Mm. Om man har svårt att justera eh, vilka, hur ska vi bo ihop och måste vi bo ihop. Och det finns ju exempel också på bonusfamiljer som har flyttat ihop och så har det blivit kaos och så har man flyttat isär. Mm. Men man har fortsatt att vara tillsammans ändå. Mm. Just det. Vart är det man vänder sig? Är det till kommunen och kollar vart finns ja. familjerådgivning? Kommunen har familjerådgivning som mm. alla kommuner ska erbjuda det. Så det ska finnas. Mm. Man letar överallt. på sin kommuns hemsida. Ja. Jag. ja. 
Och där behöver, dit kan man ju gå och få lite hjälp. Det behöver inte vara trassligt och nära separationer och, och galen kaos. Utan dit kan man ju faktiskt få hjälp också med andra saker i vardagen som är trassliga. Även om det mm. inte är akut och skilsmässa nästa vecka eller, eller inte. Mm. Kanske, Kanske helst Jag tänkte ju säga det precis, det är väl då man ska gå dit. Ja, <laughs> helst precis. Dit. Att man, försöker, mm. man kan faktiskt tänka det. Just det, det här är trassligt. Vi går och tar lite objektiv blick på det här och ja. se om vi kan få hjälp med några strategier. Mm. Mm. Väldigt bra. Ja. Ja, du Fanny, snart ska vi börja runda ja, av det här. Vi börjar faktiskt närma oss ett slut. Det känns som vi har fått så mycket svar. Ja, det har vi fått. Ja. Hur mm. kan man gå ifrån den här podden och fortfarande tveka på hur man ska göra. Och har man fler och frågor andra, så kan man gå in ja. på Annas hemsida och se vad man kontaktar <laughs> ja, henne tänker jag. Ja. Å andra sidan är det ju också så himla svårt att ge så här ett, två, tre, gör precis ja. så här så här mm. eftersom det är så komplext mm. och svårt. Ja. Och det är just så många relationer inblandade som mm. kan vara mm. på så många olika sätt. Mm. Men vi hoppas att vi har gett några tankar på vägen i alla fall. Ja. Så har ja. något att utgå ifrån. Ja. Ja. Och jag tror också om, om man som vuxen ganska ofta kan tänka det här är ingen kamp mellan mig och det här andra barnet. Jag ger mig en stund. Mm. Jag ger upp, jag lägger mig, jag backar undan lite grann för jag är den som är vuxen. Mm. Så kan saker också lugna ner sig lite grann. Mm. Bra. Och en tumregel som vi tar med oss det är att se till barnens bästa. Mm. Ja. ja. Är... Och den här... Om jag mår bra så mår mitt barn bra. Eh, stämmer delvis. Men med det är en liksom, regel som gäller för allt. Så att om jag är så här nyförälskad och vill träffa den här personen hela tiden. Då mår jag bra så då mår mina barn bra också. Nej så är det inte. Nej. Alltid. Mm. Bra. Tack snälla Anna för att du fick komma hit. Ja, och mysa tack. med dig idag. Ja, tack själva. Jättemysigt. Ja, vi, ja, och vi hörs ju nästa vecka. Ja. På ett annat tema. Det gör vi. Och så mejlar ni på podcast.lifewithkids.se om ni vill någonting. Tack för idag. Tack för idag. Hej då. Hej då. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code Buttery. Exclusions apply. See site for details. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial. 
plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.